0: 《功顶银带发东》这个节目，那我是老鱼哥<咳>。对不起啊，卡弹了，卡弹了。哇，自从上两个礼拜确诊之后，到现在都还是有点后遗症啊，还是会卡弹。啊，没关系，一样这个频道还是会跟大家分享。那这个礼拜呢，要跟大家聊的单元不是电影，是这个月的 MVP 大明星。那本月的 MVP 大明星要介绍的呢，就是陈友。陈友是谁呢？就是大家比较熟悉的来说，如果多他的印象，大部分都是还停留在，比如说僵尸系列里面那个四眼道长啊，四眼道长陈友的搞笑演出，不管是像在《僵尸先生》里面呢，他演林正英师弟的那个师弟的角色，带僵尸出来嘛，最后面打 BOSS 的时候，那虽然戏份少了一点，但是所出现的镜头呢，都是焦点的所在。那其实另外一部他跟吴马还有钱嘉乐他们一起合作的《僵尸叔叔》，他就在里面领衔主演了，而且演技的发挥哈可以说是相当的出色。顺带一提哈，这部《僵尸叔叔》啊是钱嘉乐在进入洪家班之后呢，第一部担任主角的电影哇，他在洪家班其实基本上担任龙虎武师多年啊，都一直替洪金宝啊或者成龙他们去做他的背后的替身。去做一些跳楼啊，还是什么跳悬崖、啊、这些危险动作，终于熬出头的第一部电影。那钱嘉乐演的这第一部电影呢，我们洪金宝大哥他就请了吴马跟陈友两个人一起来参演这部电影啊，还有李丽珍。哇，讲到李丽珍，就是香港性感的代表词了。然后，但是李丽珍在那个时候其实还没走出性感的这一条路。他在僵尸叔叔这个时候呢，其实还是相对的。我们讲清纯吗？比较可爱了这样子。那有了吴马跟陈友还有李丽珍跟钱嘉乐一起来演的这部《僵尸叔叔》的电影，我相信有看过这部电影的朋友们应该都有印象，就是在剧中啊，陈友跟吴马这一对欢喜冤家，一个道士，一个和尚的、啊、这个邻居的关系，两个人的合作演出呢，不管说是在互相捉弄啊，还是说同心协力的去对付僵尸，在很多人的那种桥段啊，很多人的剧情的设计。还有台词啊，然后我常常每次看，不管第四台重复一次，我就被逗得哈哈大笑一次，看一百次都不会腻。这个就是香港电影的魔力，不晓得大家有没有共鸣而这一部《僵尸叔叔》呢，虽然说没有咱们道世界的祖师爷、道世界的 L V 林正英九叔出演，不过靠着陈友跟吴马两个人的精湛演出，可以说是在僵尸片里面也是非常非常我们讲毫不逊色啦。毫不逊色的作品，现在想起来哈，很多那种经典的桥段也是历历在目。不管是两个大师啊一起在吃早点啊、喝粥啊，明喝粥暗斗争的这种场景，还是说两个人在做法整蛊另外一方的这种搞笑桥段呐、啊，甚至说最后他们在斗僵尸打 boss 的时候那种一半搞笑一半震惊的这种对打画面，哇，好像就是鸳鸯锅一样，又可以看到震惊的搞笑，又可以看到搞笑的震惊。这种鸳鸯过的概念，现在讲起来，大家脑海是不是马上就浮现那些画面了呢？而讲到这里呢，没错，大部分的人，大部分的网友啊，可能就对陈友就的认识，就是一位非常厉害的这种搞笑电影演员啊。没错，这个是这个解读是不错的、正确的。他是一位非常搞笑的电影演员，但是这只是他很厉害的一个其中的一个职业而已。真正的陈友呢，他除了哈是一位非常厉害的演员以外，他还是很厉害的导演，哦，不是很厉害，是很厉害、很厉害、很厉害的电影导演，也是一位电影公司老板，也是一位乐团的鼓手，等等等等等等等。为什么是乐团鼓手呢？现在很多人可能还不晓得。下面呢、啊，就让我们好好的介绍一下陈友。咱们这个月的 MVP 啊，四目道长陈友。那陈友呢，基本上他在还没出道的时候，其实是玩乐团的。那乐团的成员呢，他一开始的乐团其实叫 Loser，Loser 里面的成员呢就有啊雷哥智多星陈百祥跟他弟弟，还有叶志强彭建新就是后面的 b a s 斯跟吉他手嘛，跟谭咏麟校长谭咏麟主唱，他们一起搞乐团的。那刚开始有讲到哈，一开始他们的乐团的名字一开始是叫做 Loser， 原因是为什么呢？他们原本是打算要去听一个那种有点那种乐团选秀的一个演唱会啦，但是他们到现场之后发现，就是你要进去听的话，必须你也要报名才可以参加这个选秀海选的这个概念。于是呢，他们就好，那不然就报名啊。可是报名之后发现没有报名表，那怎么办？随便呢就在地上。刚好看到有一张报名表，人家丢掉的，那他们就把它捡起来去报名。可是人家那个乐团的名字丢掉那一张乐团报名表，名字就叫做 Loser， 所以他们就决定了就叫做 Loser 吧。咱们来试试看，反正能进去听就好了。结果没想到，不表演就算了，一表演下去还得到那一次比赛的第二名。从得名之后呢？ Lucia 这个乐团就开始慢慢的、渐渐的发光了，这样子。那更好笑的是，大家都知道哈、哦，乐团的那后面的温拿五虎嘛，乐团成友里面他其实担任的是一名鼓手，那可想而知，陈友的打鼓功力一定很厉害，对吧？但事实上是怎么样呢？依陈友他自己的赘述啦，哈，他是说当时大家决定组乐团搞音乐的时候，一开始因为大家都想要弹吉他嘛，大家都是弹吉他的，那。这个位置呢，变成说大家都强碰了、啊，哪有一个乐团这么多，全部是每个人都是吉他手了，对不对？于是呢，大家决定用猜拳来决定每个人的位置。陈友呢就这样子一路的背过关斩将，不是过关斩将啊、哦，是背过关斩将，最后得到了这个鼓手的位置，就是感觉上比较不吃香嘛，因为大家都在前面耍帅，你就在后面打鼓，人家也看不清楚你的脸。但是没办法，他就是得到这个鼓手的位置之后呢，才开始认真学习打鼓了。等于事情倒着做了，颠倒摆了哈。陈友并不是非常会打鼓才成为乐团的鼓手，而是先成为乐团的鼓手，才越来越会打鼓的。待几颠倒摆走了这样子，但是倒吃甘蔗了，越做越厉害这样子。之后没多久呢，咱们这个 Loser 乐团呢、啊，就经历了也不算是解散啦，算是说重组。后面我们陈百祥他就单飞了嘛。然后加入了阿 B 钟正涛跟校长谭咏麟，他们就一起成为双子双主唱，然后名字就从 Loser 呢改成了 Winner， 他们那个经纪人帮他们改的，就后面就成为温拿温拿乐团的温拿五虎，后面就是大家所耳、呃、熟能详的温拿五虎了。而温拿五虎在成立之际呢，其实就在音乐界取得了不错的成绩，啊相当厉害。后来呢被被我们香港四大才子啊，香港四大才子之一的黄沾所引荐。那这边先打个插播了哈，一样是香港四大才子的倪匡，在我录音的今天呢，啊、呃，也离开了我们，也试试了。奇怪，什么最近录音都会有提到离开我们的这个这些好明星啊、好巨星、好作家这样子。好，那倪匡的事情呢，我们之后再跟大家。做详细的介绍。今天呢，一样还是先以陈友为主。我们讲到这个温拿五虎啊，被香港四大才子之一的黄沾所引荐，在1975年的时候参演了他们自己的电影，叫做《大家乐》。那这部电影呢，就让温拿乐团在香港民众里面呢更广为人知了。那这边是跟你们大家讲一下哈，香港四大才子的这个黄沾呢、啊，他基本上就是一个非常厉害的填词家、作家啊，《笑傲江湖》。唐海一声笑，滔滔两岸笑。最近的唱歌哈，看一下有没有吸收一些我歌唱的粉丝啊？哎，这首《笑傲江湖》呢，就是黄沾本人所唱的。第二位才子呢，就是刚才有提到了这个倪匡啊。前几集也有那个救命宣言，也有稍微介绍了他这个高级编剧，也是科幻小说的。知名作家哈，他算是香港界最强的一个科幻小说作家了。那也就离开了我们了嘛，呃，非常的 rest in peace。OK， 第三位呢就是叫做蔡澜的，他是一位美食评价评价家，美食评价家也是一名作家。那第四位最厉害了，话说这个飞雪连天射白鹿，笑书神侠倚碧鸳，没错，鼎鼎大名的武侠小说天王，武侠小说天王金庸。金庸、黄沾、倪匡跟蔡澜，就是咱们香港的四大才子了。那再讲回到我们这个黄沾他当初就是在拍摄《大家乐》的时候，这部电影那个时候呢，年轻气盛的温拿五虎正出演这一部电影，而那个时候呢，陈友他就已经觉得黄沾啊、沾叔已经是一位非常不简单、相当厉害的人物了。对不起，插戏了一下，怎么说是相当厉害的人物呢？他发现、哦詹叔他既可以在写作跟他导演的过程之中，最厉害的是他还在拍这部电影的时候，融合了一些生意手段进去。怎么说这一部作品哦？大家乐他在拍摄这部电影的时候，就真的取到了当时的呃大家乐餐厅的赞助。这边顺便跟大家解释一下哈，我现在所讲的这个大家乐啊，不是我们印象所说的那种台湾的六合彩下注啊、地下赌注那种大家乐哈。大家乐呢，在香港是一个素食餐厅的连锁品牌的名字，就叫大家乐。那早期呢，这个大家乐素食餐厅啊，就是卖一些，比如说啊，猪扒包啊、三明治啊等等的这种素食。那后面呢，也有加入了卖一些素食的便当、素食盒饭等等之类的这些哈、哦，提供给些上班族比较多的选择。而到现在呢，大家乐其实就是一个引进多元化的餐厅呐、啊，在香港提供不同的餐厅、不同的餐点，在香港的一个连锁店的一个超大的品牌，大家乐啊、哦，绝对不是地下建筑，大家乐哈。这边跟大家解释一下，而这一部大家乐的电影呢，也是当时香港电影界呃，算是第一部所谓的这种自录性行销了，以现在的话来讲，有广告赞助商的电影，哇，那个时候一九七五年。可以说是前无古人后无来者啊！而在温拿五虎呢拍完这部电影的时候，据陈有自己本人啊他自己半开玩笑的说法，他是说温拿乐团的中期啊。在后面谭校长跟阿 B 嘛钟镇涛越来越火红，工作呢也越来越多，那剩下他们三个比较丑的，自然就比较没有发展空间啦。于是呢他就提议那个温拿五虎温拿乐团单飞不解散。那五位成员们嘛，就暂时先各自发展了，各奔前程嘛。兄弟爬山，各自努力。但是呢，他们也彼此互相的约束，就是温拿乐队每五年的时间就要重组一次，五年一到呢，就发个唱片啊，开个演唱会啊之类的，以五年为一个重逢了这样子。那就在成员们各自单飞之后呢，陈友他就踏入了电影界。那因为其实除了出演电影以外，早期啊，他在乐团里面。担任鼓手的时候呢，基本上温拿乐队的演唱会那个时候呢的桥段啊、曲目编成啊，都是他设计的，或者是说我们演唱会的流程呢、啊、这些，譬如说到哪一趴啊，要到谁讲话，哪一趴谁该说什么话这些之类的。所以其实陈友就已经是一个执行制作能力，咱们讲很强的一个领导者了。所以呢，他也就决定自己创作电影、制作电影。那个时候呢，他就跟他就找了知名的编剧啊，张坚庭。张坚庭那个时候也是年轻人嘛，刚大学毕业。可是张坚庭就已经很会写编剧了。两个人呢就一起开办了二友电影公司。那由于啊两个人的理念呢非常的可以说是比较情投意合了，所以在这个第二友电影公司两个人合作的作品呢可以说是屡创佳绩。那在二友电影公司开创的前一部，就是他们跟邵氏合作的第一部电影，就是在1983年啊，由、呃、阿比钟镇涛跟女星叶童主演的叫做《表错期日情》这部电影。那这一部电影呢，据说是陈友啊拿他的亲身经历做一个开端啊，抛砖引玉，丢给张坚庭，再继续做一些后续的编剧的一个作品。他自己说到啊，那个时候陈勇他其实人在台湾工作，那因为我们人在外地工作忙碌的关系嘛，然后再加上香港，他好像那时候香港的那个会计师忘记帮他处理一些税务的问题，所以陈友就忘记缴税了。那在香港的法律呢，基本上你如果是欠税人，就是没有缴交给香港政府的税金的话，你积欠过多不偿还，香港税务局呢，他就会派一个专员到你家。去类似像说查封你的房子啊，包含里面的那些任何家具啊、家电啊等等等等，都查封起来，暂时查封起来，然后给你几天的时间让你去还税金，去交税金。那如果时间一到没辦法偿还的话呢，税务局他就会拍卖你家里面的那些有用的东西，家电啊、家具啊，作为偿还税金的钱这样子。那同时间呢，这个税务局也会派遣一位。叫做防护员的一个概念进驻到你家中，美其名啊，就是说啊，保护你这间房子里面的一些抵押的东西啊，抵押的家电这样子。那其实也就是一个监视着你公务员的概念呐、啊，一个监视员的这个概念。那陈友其实也提到，这个防务防护员的职业啊，基本上他因为也是吃公家饭的啦，所以也就是说啊，我们做一天混一天的这种感觉。他说那个防护员呢，就跟他太太陈友的太太。就说他也只是在这里住上几天了、啊，我们绝对不会去妨碍到你丝毫，一点点都不会妨碍到你的生活作息，你放心。最多呢就是跟你借个厕所用这样子，其他的一概不会麻烦到你。我自己也会吃饭呢、啊，自己怎么样？我也是出来打一份工嘛，大家也别互相为难这样子。才听说哈，那个时候有的防护员啊，因为被欠住在欠税的税户里面嘛，他会被里面的住户啊打啊骂、啊，甚至装鬼下防护员之类的。所以呢，其实有时候。双方都是在不愿意的立场里之下呢，大家互相一下了，很快就过去了。那陈友呢就觉得，哎、欸，这个故事情节，这个桥段，蛮有趣，蛮新颖的，好像很适合拿来做电影，就只需要再把它加以改变一下，应该就是一部好剧本了。所以他就用自身自自己的经历啊，和张坚庭编剧一起开拍了这一部《表错期日情》。那没想到这部电影啊，一拍呢就拍出了好成绩。由于阿 B 钟正、涛男主角嘛，还有女主角叶童他们成熟强大的演技的配合，那就让这部《表错七日情》呢，票房冲出了一千七百多万的票房，甚至呢，它还成为了邵氏电影第一部破千万的电影，第一部哦，在邵氏，更是在第三届香港金像奖的时候呢，让女主角叶童直接抱回了最佳女主角的奖项。那在该年呢，《表错期日情》也是得到了最佳编剧的这个奖项，可以说是名利双收啊。而《表错期日情》的成功呢，就奠定了二有电影公司的诞生。那二有电影公司呢，其实就很擅长制作这种我们讲中小产的电影啊，就是很多作品，譬如说啊、呃，也是钟镇涛跟梅艳芳、夏文汐演的《一屋两妻》，还有等等的他们这种。用很简单的构造，不需要我们华丽的背景，也不需要华丽的群星，我就是很简单，一间房子，你给我两个人主角，三个主角的演员这样子，那我就可以给你一部很强大的作品，这样子制作费便宜又好拍摄，但是呢效果跟票房又不绝对输给那些大制作的电影，所以二有电影公司在当时那个我们讲香港的大电影公司，比如说我们嘉禾啊。新一城啊、邵氏这些电影公司下呢，他们算是一些，对不起讲错，他们算是一间哈、哦、实力坚强的中小型电影公司啊。而陈友呢，其实他除了当时拍摄自己所制作的电影以外，他自己也常常跟洪金宝团队、洪金宝的公司合作拍电影啊，像是什么《夏日福星》啊，还是说《龙的心》里面都有一些。我们讲戏份不是很多的演出来，后面僵氏叔叔的演出就有沾到主角的戏份。这样，那陈友其实他往往大部分跟洪金宝团队拍的电影都是喜剧居多。那、嗯、陈友哈、喔，他的喜剧细胞啊，那是真的厉害啊！往往他出演的那些喜剧哈、喔，都可以让人家捧着肚子哈哈大笑、嗯，没办法停止的那种爆笑，很难想象哦、喔，一个人的才华可以这么多变。搞笑演戏的时候呢，那么的好笑，他算是那种人面笑匠型的。而认真拍戏、认真去导一部作品、导一部电影的时候，又可以找出非常好的成绩、非常好的电影。比如说，他在一九八九年，他自己编剧而自己导演的一部电影呢，叫做《不脱袜的人》。《不脱袜的人》这部作品呢，据陈有他自己他自述了，说他有一次去大澳，大澳的盐田。那大澳是南哪里呢？大澳在香港就是。你有没有看过《龙的传人》呢？周星驰、元华、大澳、周小龙啊，撞球那部电影就是在那里。我们香港电影常常听到的大屿山，没错，大路基也是在那边。十一锅的杂货铺嘛，窄锅啦。哈。那陈友呢，就在大澳的盐田呢，他看见了一个女孩子在盐田里面晒盐，在盐田里面工作，然后就光着脚啊，在那边跑来跑去的工作嘛，打刺脚啦，碰架咖。那陈友呢？看到这一幕，藤家咖的这个女生，她觉得在这个瞬间，这个女生她是真的漂亮，真的性感，她就自己呢，自己不禁在一直在幻想这个女生长大之后的故事，就可能是一名很漂亮的人啊。可是她因为从小在盐田里面工作，所以她的脚非常的可能相对说不是这么的好看啊，所以就诞生了这一部不穿袜的人这部电影。那这一部不穿袜的人啊，相当威猛。他在第九届的香港电影金像奖，一共获得了六个提名。那六个提名呢？分别是最佳导演、最佳影片、最佳女主角、最佳女配角、最佳摄影、最佳美术指导，六项提名。而虽然说曾有导演他自己入围的最佳导演的奖项跟最佳影片的奖项，并没有获得评审的青睐而得奖，但是。入围就是肯定了，还会入围就已经非常的不厉害的。不过这一部的最佳女主角呢，张曼玉，她在戏里面呢、啊、多变的造型，还有很多那种很美的我们讲妆感啊、化妆跟她的衣服，就获得评审的青睐，拿到了最佳美术指导奖。而张曼玉本身呢，也凭借着这一部《不穿袜的人》，斩获了当届的最佳女主角，直接拿回来这个奖项好，也是张曼玉她自己。演员生涯第一座的香港金像奖影后，那这一部戏之后呢，就奠定了张曼玉的影后演技啊，可以开始说是备受肯定。因为其实有人说张曼玉其实刚出道的时候，她其实只是觉得好玩而要来演戏的，所以在一般大众面前，一开始大家可能觉得张曼玉其实就是一个漂亮的女明星啦。那从不穿袜的人，她拿到了影后之后呢，大家就确定她不是一个单单只靠外表的花瓶。而是一名真正的实力派实力演员。那其实张曼玉哦，她在她的演艺生涯里面拿过了非常多的影后，还有非常多的提名，甚至连最佳女配角她都有入围过。我记得还是有得奖，我也忘记了。下次我们有机会再来好好讨论一下张曼玉这一位影后。那再讲回到陈友这边，陈友其实他后来拍了很多作品之后呢，在九零年代的初期、中期啊。他渐渐的自己就淡出电影圈了、啊，然后就到内地去发展生意、做广告事业啊、电影事业等等的。那在内地一待啊，一待就十几二十年。那广告其实事业做得不错，一直到他的太太在香港生病之后呢，他才从内地回来，回来香港去照顾他太太。那他太太的病现在也相继好转了啦，然后很健康。而陈友呢，他在回来香港之后，在二零一三年又重出江湖，在电影界重出江湖。为什么会重出江湖呢？很简单，因为他重出江湖的这一部作品是麦俊龙导演为了纪念咱们已故的明星啊，林正英九叔跟许冠英文才所拍摄的这一部作品《僵尸》。除了陈友的出演以外，哈，我们以前看到的那些僵尸片的主演们啊，都纷纷的响应出出演这部电影，像是钱小豪啊、吴耀汉、罗南光中、钟发等等这些僵尸片的老面孔啊。那这一部僵尸呢，除了情怀满分以外，哈，当然嘛，老朋友都回来了，大师兄回来了，这个概念，内容呢也不马虎哦。以新时代的港产片来说啊。这一部僵尸片可以说是拍得非常之好，怎么说呢？因为麦君龙导演他其实有一点参考了一些日本鬼片的一些借鉴，那故事呢也写得相当的好，那他的导演很多的运镜啊也都是非常的厉害，算是一部我们讲说两千年之后的香港电影啊，一部我觉得说哎、欸、好像可以。继续看下去，或者是说我们看第二次、看第三次，看懂他到底在演什么的，一部让我很有兴趣的一部电影。那陈友呢，他也凭借着这一部《僵尸》啊，入围了第三十三届的金像奖最佳男配角提名。不过啊，最后还是输给了《一代宗师》的张晋。那也是没有办法，那年的一代宗师啊，就好像侠客欧尼尔一样，主宰了整个金像奖，几乎砍了一大半的奖项去。只能说哈。什么？王家卫导演呐、啊，慢工出细活，不鸣则已，一鸣惊人呐、啊！真的是一位得奖心的导演呐、啊。我们这样讲他，哎、欸，我不是在贬他啊、哦，他真的是一位非常有艺术的一名导演呐、啊。那后面其实我最后我在做这一集的功课的时候，我也查了一下，陈友他在2018年的时候，他有自己做了一部类似属于温拿五虎的传记式的电影，名字叫做《兄弟班》。但老实说，这一部《兄弟班》呢，我没有看过。所以好看不好看呢？我是不清不清楚啦，不清楚。但基于温暖五虎他们的丰功伟业啊，他们的历史，再加上陈友的指导能力呢，理论上我觉得要不好看，应该有是也是有难度啦。有机会有时间的话，我再来好好欣赏这部电影，再跟大家聊聊这样子。那这个月的 MVP 明星 MVP 大明星哈，陈友大致上呢就介绍到这边。那下面呢、啊，不免俗，我们来分享几部曾有他的导演跟他的演出的电影啊，几部作品给大家。我自己喜欢私信推荐的第一部哈、哦，当然不用讲了，《僵尸叔叔》啊，跟钱嘉乐、吴满的这个黄金搭档配合，那就不必说了，一定要看的。还有2013年的麦浚龙导演的《僵尸》，只要你是僵尸迷呢，绝对不能错过。那陈友他自己导演的，我们还有自己的作品、啊、我们讲《表错七日情》，就由钟镇涛跟叶童所主演的这部电影，还有张曼玉的《不穿袜的人》这两部呢，相对艺术，但是也相当的精彩，也推荐大家去看一下陈友导演的功力啊。里面呢，陈友也有参演，但是他的戏份比较琢磨的不多了。如果喜欢看这种爱情主题的电影啊，这两部呢都不能错过，真的。啊，我个人啊。因为我比较喜欢那种看那种群演啊、喜剧、闹剧的这种题材，这一边呢，我再私心推荐一部，他和吴耀汉在1990年一起演出的《衰鬼要上床》，这部也非常无厘头的一部电影啊。他在陈友呢自己在里面饰演一个一个鬼，他是一个要投胎的鬼，但是他必须要找一名处女。去破身才可以去投胎，那整部片就是围绕这个主题，非常的无厘头，非常爆笑，绝无人场，绝对值得重播再重播。跟巫耀汉、还有胡峰啊、车保罗这些经典配角一起合作的电影，那女主角也相当漂亮哦。女主角就是那个诶、欸、鬼咬鬼洪金宝《鬼咬鬼》里面的那个饰演女鬼那个小红啊，她的。真实的名字我忘记了，下次有查到再跟各位讲。总之這，这这一部呢，《水鬼》要上床，也是我个人很喜欢的陈友出演的主角一部电影。那这几部上述的这几部呢，大家有空的时候呢，就去看一下哈。这个礼拜呢，就介绍到这边，咱们下一个礼拜见啦，拜拜。